1: La barrios, hay otros niños, como nosotros, como yo, como yo. Vaya perfume a flores, Walter. Buenas
2: noches, muy buenas noches, seguidores de todos los deportes, bienvenidos a deportivamente. Hoy en Deportivamente vamos a tener como tema principal, después de un fin de semana largo, ayer no tuvimos programa, agradecemos a, a Rafi Vargas que, que nos cubrió en el horario de Deportivamente, como siempre. Eh, mi agradecimiento a Rafi. Y, y bueno, sobre el tintero, hay muchas cosas que pasaron en el deporte, ya ustedes saben los resultados, eso no es eh, tema de discusión, más bien sí analizar eh, las razones que llevaron a las victorias. Hubo victorias importantes para, para equipos de Puerto Rico eh, durante el fin de semana, especialmente para las nenas del voleibol que comenzaron ganando los primeros dos juegos hoy juegan ante Dominicana le ganaron a Canadá el primer juego convincentemente luego Estados Unidos y eso es en, el, en la copa de voleibol que se está celebrando allá en República Dominicana esperamos tener a Pepito Colón eh, en directo desde allá, desde la República porque ahora Debe estar celebrándose el partido en estos momentos. República Dominicana y, y Puerto Rico. Entonces, eh, el baloncesto. Interesante porque Puerto Rico va a adelantar a la siguiente ronda. Pero hay más dudas. Que, que cosas claras en ese en esa actuación de Puerto Rico en el AmeriCop me parece que aunque República Dominicana no llevó a muchos de sus principales jugadores siempre es bueno ganarle a la República Dominicana bueno. en el deporte que sea <ríe> Y, y en baloncesto, que normalmente e históricamente los hemos dominado, pues eh, la crisis en el equipo de Puerto Rico, en el baloncesto puertorriqueño por los pasados años, y, y por qué no decirlo, la mejoría en el juego eh, de los... Dominicano en este deporte del baloncesto, pues provocó que, que Dominicana tuviese resultados mayormente favorables cuando se enfrentaban a Puerto Rico. Eh, más victorias que derrotas para los dominicanos. Y, y aquí hay un hecho, por ejemplo, hay jugadores dominicanos que que son estrellas en la NBA. Estrellas, no jugadores de reparto, no jugadores que vienen del banco, sino estrellas. Jugadores establecidos por años en el baloncesto de la NBA, y digo el baloncesto de la NBA porque a mí no me gusta la NBA, pero es la referencia. Es donde más los atletas tienen más habilidades para jugar ese deporte eh, en el mundo. Y, y ellos ganan independientemente por la técnica, ganan porque, porque son más habilidosos, más atléticos que, que la mayoría de sus rivales. Eh, y, y en ese baloncesto, usándolo como referencia en, en términos de... De, de lo que es el baloncesto dominicano en los últimos años, pues, pues la realidad es que eh, nosotros no tenemos una presencia dominante eh, a nivel mundial en el básquetbol, no la tenemos, no la tenemos. Porque fíjense que antes pues, no teníamos ninguna estrella, había jugadores que, que pisaban la NBA, pero no se establecían y, o se convertían en superestrellas. Yo creo que el mejor jugador puertorriqueño, el que el, y hablo en el aspecto de, de jugador, no en el colectivo, porque el colectivo eh, tienes que analizar varias, varias cosas. O sea, tú juegas un equipo que no tiene potencial al campeonato, pues tú no vas a ganar campeonato. Y, y en términos de mejor ejecución como jugador en la NBA, desarrollado por el básquetbol puertorriqueño, eh, para mi gusto, eh, Carlos Arroyo. Carlos Arroyo tuvo papel protagónico aún cuando eh, tenía fama de, de enfrentar a los dirigentes, eso... Tal vez evitó que estuviese más tiempo en, en la NBA. Eh, yo no sé si, si bien o mal. Yo sé que pues, no es un secreto esa realidad de Carlos Arroyo. Y, y no fue un jugador, no fue un super superjugador en la, en la NBA. Eh, pero claro, nosotros teníamos... A, a Piculín, teníamos a Ramón Rivas, eh, teníamos a Jerominci, Edgar y Papiro iban a jugar a, a especialmente América Latina, ahí también estaba Georgi Torres, eh, un sinnúmero de jugadores que no brillaron en la NBA, Bush, bueno, Bush Lee, pero el caso de Bush Lee es interesante. Qué bueno, Rafi, que me lo traes. Porque el primer contacto de Bush con el baloncesto puertorriqueño, ya él era un jugador probado en el baloncesto colegial. O sea, y aunque Bush es orgullo para mí, es un una persona por la que siento un gran orgullo porque Bush se integró a nuestra sociedad, Bush se quedó viviendo aquí, sus hijos son puertorriqueños, eh, y vino a aportar, no solamente en el baloncesto, sino en sus negocios, y, pero, pero no, no es producto del baloncesto puertorriqueño, y, 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 y bueno, eh, tampoco fue un jugador eh, estrella en la NBA sí lo fue en el baloncesto colegial Bush Lee. pero ganó un campeonato también con el equipo de los Lakers, estaba en el equipo por lo menos estaba en el equipo y y aquel tiempo pues aunque no brillaban los puertorriqueños en la NBA ahora tampoco lo hacen sí eh, se codiaban con los mejores jugadores de, del mundo, jugando en Europa, eh, jugando en América Latina, y, y bueno, no fue hasta el 90 y ¿qué? 92 que comenzaron entonces en Barcelona, primero el preolímpico, y luego el, el, las olimpiadas en Barcelona, que, que las superestrellas, lo, las, las grandes figuras de la NBA comenzaron a, a, a jugar internacionalmente, representar a, a Estados Unidos. Lo hacían, pero cuando eran colegiales. Eh, así es que esa es una realidad. Eh, y, y oye, hoy yo no tuve la oportunidad de seguir el juego de Puerto Rico como lo había hecho durante toda la Americop. De hecho, eh, fue un fin de semana de mucha lluvia y, y hogareño, lo que me permitió ver la, los juegos de voleibol de Puerto Rico. Eh, ver la copa del americop ver grandes ligas así es que fue la doble a seguir la doble a así es que fue fue un buen fin de semana de mucha lluvia que, que mucha falta nos hacía eh, así es que puerto rico luego no jugó mal contra dominicana eh, y y usted tiene que enfrentar al a un equipo con lo que presenta ese equipo. No puede pensar en que no tenían a fulano y a sutano Puerto Rico le ganó al equipo que Dominicana presentó en cancha. Entonces, y, y ganó convincentemente. O sea, estuvo al frente todo el juego. Tuvo una muy pri buena primera mitad contra Argentina... Pero la diferencia del baloncesto Argentina en estos momentos con el nuestro eh, es evidente. Y luego en la segunda mitad sabemos lo que, lo que pasó con esa aplanadora argentina. De hecho, hoy juegan contra, contra Dominicana, un juego que si Dominicana vence a Argentina, yo no creo que suceda, pero hay que jugar básquetbol se produce un triple empate, y, y yo mirando, tendría que Argentina, bueno, si pierde, Puerto Rico terminaría tercero, ya clasificó, porque Puerto Rico, como quiera, va a tener el segundo, eh, el, el mejor tercer récord, porque clasifican los primeros dos de cada grupo, son tres grupos, ahí hay seis. Y los otros dos, de los que terminaron tercero, pues los de mejor actuación. Y ya Puerto Rico eh, terminó su participación. Claro, yo todavía espero que, que Puerto Rico clasifique directo. De eso vamos a hablar con Luis Modesti más adelante. Eh, clasifique segundo. Porque, porque entonces el cruce no es el mismo. Tú terminando en una séptima posición, cuando si, si termina tercero en el grupo, se tiene que cruzar con el de segundo mejor récord. Y ahí va a estar Argentina o Estados Unidos. Eh, México ha jugado un gran torneo. Perdió con Venezuela pero jugó un gran torneo. Hoy Venezuela cogió una catimba de Estados Unidos y eso lo sacó, va a clasificar, yo creo, como quiera, eh, como el mejor tercero, pero pero cogió una catimba. Sí, porque Venezuela va a tener mejor récord que Colombia. Ganó dos juegos. Colombia solamente ganó uno, que fue el tercero del grupo. Ah, pero de eso hablaremos más profundamente con con Luis Modesti más adelante, eh, vamos a hablar con Efraín Williams del final de la pelota doble A. pero hoy es martes, y los martes vamos con los muchachos de Automeca, hoy vamos a tener a, al profesor Julio Acosta eh, con nosotros brindándonos la información de... Del balance, del, de lo que está pasando en Automeca, tanto en los ofrecimientos a los jóvenes eh, para prepararlos al mundo laboral, como eh, otras actividades que se realizan en Automeca. Oye, ustedes saben que Puerto Rico terminó sexto en el Mundial de Béisbol Sub-15, que, se, se, que terminó el... el el domingo en México y, y un cagüeño Isaac Carrasquillo que es guardabosque fue escogido como el mejor jardinero izquierdo del torneo, fue el campeón bate de Puerto Rico patio 421 el octavo mejor de todos los que participaron en el torneo fue el único puertorriqueño que se coló en el All Star de de ese equipo. Bueno, ya tenemos al profesor Julio Acosta con nosotros. Saludos, Julio.
3: Saludos, Junito, saludos, buenas noches y a toda la fanaticada, ¿verdad? que siempre está pendiente tanto a tu programa como a los martes de Automeca.
2: Así es. Que ya ya se cerraron eh, la matrícula para para el el curso que está en
3: que ya comenzó pues, hace un, unos días. Pues mira, ese tema lo tenemos hoy. Habíamos mencionado que solamente íbamos a dar, ¿verdad?, una semana, pero extendimos hasta el viernes 9 de septiembre la matrícula tardía para todos esos jóvenes, darles la oportunidad a esos jóvenes que están un poquito indecisos se puedan decidir por trabajar con nosotros, estudiar con nosotros, ¿verdad?, y llegar a ser unos profesionales. Vamos a tener la matrícula extendida hasta el viernes 9 de septiembre, vuelvo y repito, ¿verdad?, Importante, ¿qué cosas necesitamos para esa matrícula? Necesitamos una transcripción de crédito, hoja de vacuna, diploma de cuarto año o equivalencia verdad, a un diploma de cuarto año. Inclusive, si usted lo que tiene es una copia, usted puede venir con esa copia. Hacemos el proceso, pero necesito que me consiga la original. Lo podemos ayudar y podemos comenzar a trabajar su matrícula que tenemos hasta este viernes 9 con una hoja que no sea la oficial, pero la necesito obligatoriamente. Es cuestión de separar su silla para que pueda comenzar con nosotros en los programas de electromecánica. Ya arrancamos con electromecánica, hojalatería y pintura, mecánica automotriz, marina. También ese programa lo tenemos corriendo, mecánica de motora. Realmente tenemos una gran variedad de estos programas que están comenzando. No pierdas la oportunidad, Decídete ya. Y tenemos hasta el viernes 9 de septiembre, Junior.
2: Interesante. Entonces, ese, el, el curso de, de, de eh, lancha de, de, eso, de eso que tiene que ver con la navegación,
3: ¿cómo le ha ido? Sinceramente estamos contentos. El grupo abrió. Por la noche tenemos nueve estudiantes con el profesor. Ya estamos trabajando, verdad, con el cono conociendo, perdón, lo que es el programa. Han venido a las facilidades, han visto botes que se van a reparar. Ahora mismo tenemos, verdad, eh, botes en el estacionamiento de nosotros, los cuales el profesor, conjunto con el grupo, lo van a, tra a estar trabajando. Inclusive se trabajan botes internos y botes externos, lo que conocemos inboal o auboal lo podemos trabajar, y yes, aquí también se trabajan, el curso realmente eh, es bien bueno, se está moviendo muy bien, y a esos amantes de lo que es la marítima, podemos, ¿verdad?, exhortarlos a que comiencen con nosotros a trabajar lo que son el curso de mecánica marina.
2: Oye, y, y es interesante porque, porque es costoso mantener un, un bote, y pues uno <risa> piensa... Que, que ahí, eh, yéndose por esa vertiente, puede eh, uno tener éxito económicamente si, si se dedica, si, si
3: se prepara claro. para ese curso. Claro, claro que sí, realmente es una gama que muchas personas desconocen, pero cuando se adentran en lo que es el tema de lo que es la marítima, conocemos y vemos que realmente hay mucho futuro, y hay mucho dinero. No muchas personas eh, se dedican de lleno a trabajar con sistemas Yamaha. Sin sinceramente, cada uno de estos sistemas trabajan bien similar, pero tienen algunas diferencias que son la que lo que lo hacen peculiar. Y cuando uno se dedica a una marca como la que mencioné, Yamaha, por ejemplo, usted puede encontrar problemas más fáciles que una persona que no se dedica a esa marca. Y créanme que un mantenimiento de un bote, estamos hablando de mucho dinero dependiendo el tipo de motor que tenga, si es in si es un y el tamaño de ese motor. Uh
0: -huh.
3: Vienen motores realmente súper enormes que un mantenimiento sobrepasa los 300 dólares por, por, por relajar. 300 dólares básicamente es un, es un mantenimiento súper básico, un motor pequeño así que es una gama bien interesante 300, 300, 300
2: pesos tú me cobras por lavarlo después que venga de, la, de del mar eso es así, <ríe> eso es así. bueno, entonces ¿cuándo cuando comenzaría los nuevos cursos, te lo pregunto, porque sí. tienen que aprovechar todavía esta matrícula tardía porque después van a tener que esperar algún tiempo adicional
3: eso es así, eso es así. Pues mira, Junior, ahora mismo tenemos, ¿verdad? Comenzamos el 29 de lo que viene siendo octubre, pero le dimos hasta el 9 de septiembre a la matrícula tardía. pero tenemos un programa que va a comenzar el 20 de septiembre. Es el programa que por mucho tiempo muchos estudiantes estuvieron pidiendo y es el tema de soldadura moderna. Eso es sumamente interesante y también podemos decir que la soldadura moderna hay mucho dinero porque podemos trabajar soldadura de diferentes formas. ¿okay? No solamente podemos soldar eh, un portón, una reja. Hay lo que se llama soldadura industrial, que soldamos inclusive eh, hasta botes. Se pueden soldar, ¿verdad? Obviamente en Puerto Rico pues no se trabaja de lleno eso, pero sí hay lugares donde se puede trabajar la soldadura industrial y también se gana muy buen dinero. Eso comenzaría... El 20 de septiembre, el programa de soldadura moderna, recuerden que todos los programas que comenzaron en agosto van a tener uniforme nuevo. Este comienza en septiembre, es después de agosto, también tienen uniforme nuevo. El área ya está preparada, el profesor también está designado. Próximamente, Junior, vamos a tener el profesor con nosotros, eh, vamos a, a traerlo para que nos hable de lo que es el programa y las personas que están interesadas o le pueda nacer algún interés por estar escuchando verdad esta conversación que nosotros tenemos, pues puedan conocer un poquito más a fondo qué temas se van a estar tocando y cómo se va a estar trabajando ese curso, además de herramientas que ya tenemos en la institución, las cuales van a ser usadas para el mismo. Así que exhortamos a esas personas que quieran conocer un poco más de este programa de soldadura moderna que comienza el 20 de septiembre que se pueden dar la cita por Automeca. Recuerden que estamos localizados en la calle Villa Final, con el número de teléfono 787-840-7880. Repito el número de teléfono, 787-840-7880. Nuestros oficiales de admisiones amablemente responderán su llamada y lo orientarán en algún tipo de pregunta más a fondo que usted tenga para que así pueda matricularse en cualquiera verdad de estos cursos que tenemos hasta el viernes 9 para lo que es mecánica o jalatería mecánica de motora. Esos programas tenemos hasta el viernes 9, refrigeración y aire acondicionado. La refrigeración y aire acondicionamos, extendimos el programa a 12 meses, lo hicimos más comercial e industrial. Es una gama también, Junito, que ahí hay mucho, mucho dinero y mucho trabajo. Inclusive el Colegio de Técnicos aumentó las veces que van a dar las reválidas por año por la gran demanda que hay. Así que ahí también hay mucho trabajo. Hasta el viernes 9 vamos a tener esa matrícula. Y soldadura comienza el 20 de septiembre, Junito.
2: Así es. Bueno, Julio, eh, la semana que viene seguiremos hablando de lo que está pasando en Automeca.
3: Claro que sí, seguimos en, en contacto.
2: Cómo no, cómo no. Muchas gracias.
3: Muchas Igual, gracias. papá, un abrazo.
2: Al profesor Julio Acosta de Automeca. Rafi, mira a ver si por Skype. Tú puedes conseguir a, a Pepito Colón porque debe haber un alboroto allí. <ríe> porque en estos momentos se está celebrando el juego. En lo que, en lo que Rafi consigue a Pepito... Eh, oh, a veces uno tiene tantas cosas en la cabeza que... Eh, pero... pero oh, el pasado viernes, el pasado fin de semana, eh, nos enteramos de, del fallecimiento de, de la señora Priscila Pérez. Eh, los que la conocimos le, y estuvimos cerca a su familia, la conocíamos como Mami Priscila. Así fue que yo escuchaba al compadre Irán Ruiz a Pepincito, a Fael, llamarla. Bueno, y a todos los que los que llegábamos a la casa, que, que éramos muchísimos, eh, a, a hablar de deporte, eh, a comer y, y a compartir. Eh, lamentablemente, Mami Prisi falleció el pasado viernes. Hoy su cuerpo recibió sagrada sepultura allí tuvimos la oportunidad de compartir un ratito con, con el compadre Irán, vimos a Pepincito y eh, compadre Irán Ruiz eh, Pepincito con Fael eh, algunos nietos de, de Mami Prisi y, y una gran cantidad de amigos que, que fueron a apoyar a los muchachos en en, en un momento duro, eh, Mami Priscia estaba atravesando por situaciones de salud complicadas eh, y, y lamentablemente falleció el pasado viernes. Dentro del dolor de la partida de la separación carnal, ¿verdad? Eh, tiene que quedar la satisfacción en los muchachos de... De tener una madre como, como Mami Prisí, que fue madre para muchos, no solamente para ustedes, Irán Pepincito File, no solamente para ustedes, fue madre para muchos de nosotros. Eh, una educadora de primer orden cumplió a cabalidad su rol en, en esta tierra. La cumplió a cabalidad. Eh, por eso, hoy, ante la realidad de, de su partida física, hay que celebrar la vida de, de Priscila Pérez. Vamos a la pausa. Regresamos en breve.
0: Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Una presentación de Good Quality Travel a donde quieras viajar. El teléfono es el 787-635-0263 por el Taller Vega. La Ley y la Fuerza en Ojalatería y Pintura en el barrio Río Chiquito en Ponce con Concreto Inc. Llama champú 939-350-6060 y por CERT, la tecnología más avanzada a su alcance. Ya está con nosotros Luis Modesti, quien nos analiza el baloncesto, en este caso el Americop. Saludos, Luisito. Saludos,
0: Junior, ¿cómo
2: estás? Todo bien, todo bien. Bueno, eh, hoy tuve algunos inconvenientes para, para sentarme. A ver el juego en su totalidad. Eh, además de que cuando comencé a verlo. Empecé a ver. Yo creo que vi casi toda la primera. Sí, la primera mitad prácticamente completa. Eh, al principio parecía que Puerto Rico eh, iba a mostrar superioridad ante las vírgenes. Cerró bien esa primera mitad, pero con. Con una buena ventaja. ¿Qué pasó luego, este Luis? Que la victoria fue por a menos por por eh, solamente tres puntos ante la Virgen. Victoria al fin, pero pero apretada.
4: Bueno, eh, se mantuvieron defendiendo en zona. Ellos aprovecharon y verdad, empezaron a anotar el tiro largo, el tiro a media distancia. Estaban atacando, verdad lo que le estaba dando la defensa Puerto Rico se durmió básicamente no estaba dando el esfuerzo máximo eh, porque entendían que con ganar es suficiente y ganar no es suficiente ganar es una parte basado en el formato de torneo tú tienes que ganar por la mayor cantidad de puntos que pueda, porque aquí los cruces no son por el A1 con el B3 o algo así aquí eh, clasifican los mejores primeros lugares los mejores segundos lugares y los dos mejores tercer lugar ¿y cómo se hace eso? pues primero récord, después diferencial de puntos. Ahora mismo Puerto Rico es el peor segundo lugar por diferencial de puntos. Así que ahora mismo Puerto Rico lo más probable va a cruzar con Estados Unidos en los cuartos de final eh, y quedando un minuto y medio el cruce era con México. Así que esa es la importancia de conocer el formato de torneo, de ir preparado y de llevarle el mensaje a los muchachos de que hay que salir a jugar duro todo el tiempo y de que hay que ganar, y que si estás atrás, o si te están dando una pera, tienes que recortar esa ventaja hasta, ¿verdad?, a lo más que pueda. O sea, por eso fue que en el juego contra Uruguay hay que agradecerle mucho a Alfonso Plomer porque Uruguay estaba ganando por 18 y se le recortó a 8. O sea, y eso es bien importante a la hora, ¿verdad?, de esa clasificación al mundial porque el mejor séptimo clasifica y los demás, ¿verdad? Como no están cruzando entre sí, pues los demás este es por récord y después diferencial de puntos. Ahora volvemos al Americo. Es más o menos lo mismo acá. Y ahora mismo ni estamos clasificados a los Panamericanos. Puerto Rico dijo que ya clasificó a los Panamericanos. Ahora mismo Puerto Rico no está clasificado a los Panamericanos por el diferencial de puntos negativo que tenemos ahora mismo. Así que hay que ganar ese juego de cuartos de final sí o sí para asegurar. Si no, hay que rezar que Dominicana pierde el jueves también eh, para asegurar ese pase a los Juegos Panamericanos del año que viene. Así que seguimos, Puerto Rico sigue en este... No sé en qué burbuja nosotros vivimos, que no estamos atentos al diferencial de puntos en ningún momento. Eh, y vamos a los torneos perdidos, siempre estamos perdidos, lo hicimos en el 2010, lo hicimos en el 2014, lo hemos hecho en preolímpico, en mundial y en centro que vamos a los juegos sin saber por cuánti que ganado, cuánti que ganar el juego, para saber con qué cruce vamos. O sea, ellos estaban contentos porque ganaron, porque pues después no, ha ah, sí, vamos con Estados Unidos, después vemos, ¿no? Tú tienes que buscar terminar siendo, ¿verdad?, el mejor en la posición en la cual estés. Obviamente tú juegas para terminar primero pero tienes que buscar terminar en la mejor posición posible y olvidarte del cruce, porque eso te ayuda para los, clasificar a los Panamericanos, que pasa es que hicieron este torneo para el ranking de ranking FIBA y el mejor cruce posible que puedas conseguir en la posición que tú estés ¿Cómo?
2: Que es bien frustrante ¿Cómo? No entiendo cómo van a ser los cruces yo pensé que el primero de cada grupo, ahí están los primeros tres. Luego los próximos, los segundos lugares llegan del 4, 5 y 6. Y entonces los dos mejores terceros lugares en ese orden, el 7 y el 8. Y entonces se cruzaban 7 sí. con 8. ¿Es así o no es así? Eh, no,
4: el mejor primer lugar cruza con el segundo mejor tercer lugar. El segundo mejor primer lugar con el mejor tercer lugar.
2: Y después... Espérate, espé el, repítemelo, repítemelo. El, el mejor primer
4: lugar contra el segundo mejor tercer lugar. El segundo mejor primer lugar contra el mejor por, tercer lugar. Por eso es, es algo así como
2: hacer un standing del 1 al 8 y cruzar el 8 con el 1, el 7 con el 2. Por ejemplo, sí. el, el primer lugar, el mejor primer lugar... Pues el mejor récord. Ese se va a cruzar con el segundo mejor tercer lugar que fue el de peor récord. Sí.
4: sí. Sí. No es el de peor récord. A veces hasta el, el diferencial de puntos. Sí, sí, más aquí, claro, verdad, claro. el, porque, porque muchos de ellos van a terminar en empate y no jugaron entre sí. Eh, y el segundo, el cruce original de Puerto Rico era el mejor segundo lugar que iba a ser Puerto Rico si mantenía la ventaja contra México. Y de ahí
2: pasamos a Estados Unidos.
4: Wow. Y, que después
2: de ese primer juego contra México, pues eh, contra México fue que, eh, ¿verdad?, que Estados Unidos perdió sí. en ese primer juego. Estados Unidos, después lo que ha hecho, oír lo que hizo con Venezuela, que había estado jugando bien, pues, pues demuestra lo que, o sea, que, que sentaron cabeza después de ese primer juego.
4: Sí, despertaron y entendieron el formato de torneo porque le ganaron por 52 a Venezuela. Wow. Y Venezuela le ganó a México. O sea, no estamos diciendo que Estados Unidos es el mejor equipo del mundo lo que sea. No, no. Es que ellos entienden el formato de torneo porque no es ganar. Es ganar por la mayor cantidad. Y terminaron ganando por 52. Y Venezuela dijo, pues, ¿sabes? O sea, Estoy no pudieron hacer nada contra ellos. Estados Unidos siguió jugando y sigue jugando motivado. ¿sabes? Y nosotros hemos tenido problemas con esos equipos de Estados Unidos de Gili que hemos podido competir, ¿verdad? 10, 12 minutos. Después de eso, pues no no, no podemos, ¿sabes? Con este equipo, marchamos mejor, ¿verdad? Tenemos mejores macheos. Hay que ver la consistencia de la ejecución ofensiva y en el lado defensivo también, y me preocupa un poquito los rebotes. Eh, pero lo más probable, en todos los escenarios que he visto, menos en uno, Puerto Rico cruza con Estados Unidos. Si no, el pues, Dominicano tiene que ganarle por pelo a Argentina para cruzar con Dominicana eh, pero eso no, no creo que pase, sí. así que lo más probable es cruzar con Estados Unidos este jueves y entonces si ganamos, perfecto semifinal clasificamos a los, a los panamericanos si perdemos hay que perder por la menor cantidad de puntos posible, porque si perdemos por 20 o 30 puntos bien posible que nos quedemos fuera de los panamericanos, y eso y sería un desastre también wow, para eso sería, rico.
2: eso sería que impensable cuidar.
4: Sí, porque si Dominicana gana el jueves y Puerto Rico pierde y pierde por pera, se queda fuera del Panamericano sería el octavo, porque el Panamericano se va se basa en el ranking final no es lo que pasó ahora después de todos los cruces y todos esos puntos se arrastran esa es la importancia de los torneos y saber el formato, comunicarle ese mensaje a los muchachos de que no hay que ganarle y las de hoy, es que ganarle y las bilenes por 30. Y Puerto Rico tiene equipo para ganarle y las Vírgenes por 30. Pero, pero mira. No lo hicieron así. Mira, eh, eso
2: es un problema que, que yo veo en, en el baloncesto puertorriqueño. Y de hecho lo he comentado. Eh, tú estás ganando por cierta cantidad de puntos. Y, uh -huh. y, y paras la bola. Primero, primero, no viene al caso esta. Esta no viene al caso. Pero tú pones por fin a jugar a. A, a Rafi Valga, que no juegue no juega nunca, pues como está ganando por pela, lo pone, eh, para que juegue, bendito, 30 segundos, 40 segundos, y le dice que no, que no puede tirar, que tiene que aguantar la bola porque el juego está decidido. Muchacho, tú me dices eso a mí, yo la voy a zumbar si tú no me pones. Cuando me pones, tú quieres que yo cuando cojo la bola después de yo no sé cuántos juegos está el centavo en el banco que yo no tire yo voy a tirar sí. después no me pongan más si tú no me pones pero pero ahora viene asuntos que es importante no se dan cuenta el gol average no. entonces se quitan y de momento cuando vienen los cruces terminó con el mismo récord que aquel equipo, pero aquel equipo le ganó al tuyo por 7 y, y tú le ganaste por 4. Y entonces, uh -huh. en vez de ter terminar eh, quinto, qué sé yo, tercero, segundo ter o primero, termina segundo y no tienes ventaja de cancha local. Uh -huh. Tú sabes, es un mal que nosotros tenemos. Yo no sé de quién lo hemos copiado. Pero en el baloncesto no, internacional, sí, no sé. en el baloncesto internacional hay que seguir jugando. Hay que seguir hay que jugando. Todo
4: el tiempo, por eso es que a veces tú ves que están arriba por día y piden timeout.
2: Seguro, seguro.
4: Arriba por 10 y va Dios, pero ¿por qué está pidiendo timeout? O, u otros coaches aquí se ofenden cuando eso pasa en el BCN, ¿no? Es que hay que seguir jugando porque el BCN tiene un formato similar también. O sea, los puntos también importan.
2: Claro. un
4: triple empate. Claro. O sea, o sea que, que, que ahí es donde fallamos y tenemos que acostumbrarnos. O sea, nosotros tenemos que condicionar el BSN que prepare los jugadores para el... Ba Jugamos regla FIBA, todo, casi todo es FIBA, menos los, la, la revolución de los challenges que tienen ahí. Todo es FIBA, ahora FIBA 2, todos los challenges. Nosotros tenemos que condicionar los jugadores al baloncesto FIBA y que entiendan el formato FIBA y que entiendan que hay que seguir jugando y que el arbitraje sea lo más similar a, a, al baloncesto FIBA. ¿sabes? Para cuando crucemos el charco, no tener problemas ni con el arbitraje ni con el formato, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes? Para eso es que se inventó el BCN, ¿sabes? Para preparar el equipo nacional. Si lo quieren decir que es profesional o que ahora son reguetoneros o qué sé yo, que esto es un espectáculo, al final del día te puede preparar el equipo nacional y más con las ventanas y como el formato cambió, estamos jugando todo el año. ¿Sabes? Así que pues, si, si queremos seguir haciendo lo mismo, pues cuando crucemos con Serbia, o cuando crucemos con Letonia o con claro. estos equipos, que el promedio de estatura, no sé si has entrado a la página de la Eurobasket, sí casi todos los equipos miden 6, 7, 6, 8, ese es el promedio de estatura. Sí, mano. El, pues hay que condicionar los jugadores, hay que darle tiempo de juego a los jugadores con estatura en Puerto Rico. Y hay que preparar ese arbitraje y esos formatos de BCN para prepararnos para esos torneos FIBA que van a ser bien fuertes. ¿sabes? Y pues obviamente de parte de la federación, pues conseguir buenos fogueos. Pero no nos preparamos, ¿sabes? llegamos allí ¿no? bueno lo que hay que ganar son dos juegos o ganar los tres y ya no, tienes que ganar los tres por pelas o ganar dos por pelas y seguir por ahí, así que nada ¿sabes? realmente ganamos porque ganamos pero me frustra porque de momento yo veo ok, ahora vamos a cruzar con México y la pine mete tres canastos corridos se ponen a un punto quedando 26 segundos Wow. si Romero no llega a tapar ese balón hubiesen tenido el balón con mucho más tiempo de juego con la oportunidad de ganarnos. Y si, y si Puerto Rico perdía, se acabó el evento. O Está sea, se eliminaba, O sea, que, 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 que realmente eh, me frustró esa parte.
0: Wow.
2: Eh, oye, Condit ha demostrado que tiene madera, ¿sabes? Uh
0: -huh.
2: Está... Hay que trabajar con ese muchacho. Eh, yo no sé cuáles son los planes pero algo hay que hacer porque la verdad es que posee todos los recursos para convertirse en un superjugador eh, internacionalmente.
4: Sí, para el equipo nacional, imagínate, un jugador de 6 y 10 con la habilidad que tiene George Condit desde hace tiempo cuando no lo, no veíamos algo así, que sí. se creció siendo novato, ¿verdad? Sin, sin ninguna experiencia profesional contra Serbia, notó 22, yo creo que fue y ha cocoteado con todo el mundo en las ventanas, está motivado, está ahí, mide 6 y 10, tiene habilidad, anota el triple, juega de espalda el canasto, y tiene que mejorar ciertos detalles, ¿verdad? Claro. Su físico. Material, da tapones, anticipa bien. Oye, es su es físico. Detalles, ¿verdad? Hay que trabajarlo.
2: Su físico.
4: Su físico, obviamente, sí. sí no Él tiene espacio para mejorar bastante ahí. Eh, muchacho. Y entonces Puerto Rico, de cara al futuro tiene que ver qué otros talentos hay en esa posición para sumarlo a que esté con Condi, porque con, con los que están al lado de él ahí en la pintura no vamos a competir en ningún torneo de, de importancia. Así que hay que ver qué es lo que pasa con Jordan Murphy, por ejemplo, o sea, prepararlo también físicamente, hay que prepararlo mentalmente. También tú sabes que es un jugador de ganas que viene un día y te domina los rebotes y captura 22 rebotes y otro día captura uno y y se cree que es Tony Farmer tirando de tres así que hay que buscar la manera ¿verdad? de seguir sumando esos talentos y redondear a Condi, que Condi no esté solo chocando con Serbia ni, sí, con,
0: sí.
4: ni con los equipos que verdad tenemos problemas con ellos en estos torneos grandes, así que yo creo que eso es muy positivo y otra cosa y aquí pues tú me puedes ayudar también este talento que está subiendo jugadores de 6-4, 6-5 para arriba en el equipo nacional esto no se veía desde hace 50 años. Sí, señor. O cuando estaba Reymond, Rubén, Monti Montañé, etcétera, Vicky que en paz descanse, Joe Hatton. O jugadores de 6-4 para arriba en las alas. Bien raro que Puerto Rico haya tenido eso recientemente. Y pues buscando el roster. Rolando Rutinel solito en la 3. Carmelo Lee. Y los otros eran jugadores híbridos que medían 6-6 pero jugaban la 4 no podían jugar la 3 Ángel eh, Reyes, Postel Figueroa que a mí de 6-3 jugaba la 4 pero tener alas de 6-4 que puedan jugar de la 1 a la 3 que pongan el balón en el piso y que anoten eso no se veía desde hace tiempo y eso hay que aprovecharlo y eso nos va a facilitar poder competir contra los europeos y contra los equipos de Estados Unidos y Canadá en torneos grandes y yo creo que eso es bien positivo y yo creo que eso es de las notas más positivas que hay y obviamente ya tú sabes los armadores que tenemos, eh, como Waters, Alvarado, Jordan Howard, eh, Gary Brown, esperemos verdad que mejore, pero hay talento. Yo creo que el mensaje es que hay talento y que tenemos estatura, y que hay que seguir sumando talentos para el año que viene. Eh, nuestro shooting lo más probable debería ser Julian Trotter. Sí. Un jugador el que proyecta para enviar y que mide 6-7, que anota el balón. Bueno, Busca pero... Pero
2: oye, oye, ¿cuándo han invitado a, al muchacho que juega de Ponce, que pertenece a Ponce, que es 6-8? Bueno, que, que, que estuvo con, con los Magic de Orlando. no
4: lo, O sea, la familia... En las redes, pidiendo que lo, que llamen al muchacho que quiere jugar de Puerto Rico y no lo han llamado. <risa> Pero, o sea, pues, no le interesa. ¿Qué mejor alero de 6 8? Anota el triple, jugó en NBA, jugó Gilly, anotó ocho triples en una mitad, yo creo que fue recorder no me acuerdo ahora, o en un quarter.
2: Ni jugando NBA se dan cuenta de del potencial que hay en ese muchacho, ni jugando en NBA, ¿qué nos pasa? Por eso...
4: O sea, que hay que seguir sumando talento. Alin, Julian Strotter, Alex Morales, que ahora mismo estaba con los Warriors, yo creo que firmó con el Magic, 6-6, 6, -6, -6 Manny Camper, 6-7, 6, -6 está en el sistema de los Denver Nuggets. O sea, es que hay talento. Y si nosotros queremos competir con los equipos en el top ten del mundo, mira lo que ya tenemos. Tenemos esas ala 6-4, 6-5, Ya tenemos eso, tenemos muy buenos point que manejan muy bien el balón y que anotan y que defienden. Y tenemos pues a Condi, hay que buscar otros jugadores, pero los hay por ahí. O sea que el futuro de Puerto Rico es muy bueno, pero hay que tener un programa nacional que sea inclusivo y que te, tenga planificación y que todos los jugadores se sientan parte de. O sea, eso es lo más importante, porque en las ventanas de noviembre y de febrero lo vamos a tener difícil para reclutar jugadores. Pero si todos los jugadores se sienten parte de, ellos van a poner de su parte para llegar aquí a jugar ¿sabes? y van, se van a estar motivados todo el tiempo y este grupito que tenemos es bueno pero también nosotros tenemos que pensar que esos jugadores tienen unas aspiraciones profesionales de llegar a NBA o llegar a Euroliga o ganar millones así que balancearlo también no todo el tiempo es para nosotros también hay que trabajar para ellos y ellos tienen que trabajar para ellos mismos para eh, sustentar su
0: familia
2: así es mañana o el, o el jueves ya con un panorama más claro preciso de, de cómo van a ser los cruces Volveremos a comunicarnos. Gracias, como siempre, Luisito.
4: Gracias, Junior. Bien, cuídate.
2: Bien. Luis Modesti. Vamos, vamos con Efraín Williams, el director de torneo de la pelota doble AA. Frau, eh, sencillamente esa serie final eh, demostró que, que el béisbol en el país está... Bien vivo, bien vivo, hay que hacer las cosas bien y presentar un buen espectáculo, dos buenos equipos y la fanaticada va, va a responder. ¿Qué te parece eh, la forma en que en que la fanaticada del béisbol eh, respaldó esta gran serie final y la temporada en general de la pelota doble A? Saludos. Saludos, mira de libreto, de
0: verdad que eh, la fanaticada no tan solo asistió, sino que se comportó de una manera excelente, ni un incidente que lamentar. Eh, toda la fecha fue cual que lleno, eh, una serie bien pareja,
1: o eh,
0: sea que, que todo quedó el espectáculo, la atmósfera que había en el, en el estadio, los oficiadores se votaron. De verdad que yo he ido a bastantes juegos de grandes ligas. Y, y no nos faltó mucho para
2: pa ignorar un juego de Grandes Ligas de, de la atmósfera que se sentía en el estadio. Así es. Eh, oye, el, se cayó el equipo de, de Salinas en ese último juego. ¿eh? Yo, yo creo que la eh, Salinas es
0: un equipo joven veterano. Eh, yo creo que, que, que la vibra que había en el parque, más de 6.500 fanáticos, eh, Rolón es un muchacho de apenas 21, 22 años y enfrentaron a un rival eh, duro y ese primer inning darte un cero de la manera que sí. lo dieron con Emanuel Marrero que era este, uno de sus mejores bateadores a lo derecho eh, incluso a Juan Carlos le había bateado muy bien y ese primer inning donde tuvieron bases llenas y cerrarlo con un ponche yo creo que eso tumbó un poquito al equipo de Salinas e inmediatamente vino el equipo de Calle y anotó, pues yo, yo creo que eso fue un factor bien determinante eh, en la serie el, el primer inning en que cerrara con cero Calle y rápidamente le anotara dos carreras a un lanzador como Rolón, porque entonces pusieron a jugar las Salinas en la defensiva y eso le generó un poco de más presión de la que ya genera un séptimo
2: partido yo coincido totalmente totalmente contigo, hay un punto que que me Obviamente, lo logrado por Calle y es digno de admiración eh, y reconocimiento, pero además, la hazaña de Salinas, que nunca había estado en una, en una serie final, y, y cómo eh, se comportaron, si no fue hasta el último juego que, que todo se, se definió, Crédito a esa a esa organización, a ese equipo y, y a donde te quiero llevar es que eso le ocasiona ahora serios problemas a los equipos del sur porque ahora podía haber bueno, Salinas luce un, un poco mejor que el resto de los equipos en el sur ahora estamos hablando de un super equipo que estuvo a ley de un juego para quedar campeón quiere decir que en el sur, los apoderados tienen que mejorar drásticamente su plantilla si quieren ser competitivos frente a los peces
0: yo, yo opino lo mismo, de hecho, ese equipo tiene una ventana ahora de, de cuatro años pa, para mantenerse, porque recuerda que es un equipo bien joven o sea, Rolón, es un lanzador estelar, tiene, tiene 22 años, Miguel Fontanez es un muchacho que apenas llega a los 30 eh, relevista Nelson y Jan son dos muchachos de 22 años también, o sea, es un equipo joven y administrativamente ya su, su administración ya hoy presentó un, un, una permuta de cambio en la federación, o sea que, que ya comenzaron a trabajar con mira a la próxima temporada
2: Oye, eso me tomó por sorpresa, pero pero no, no no, vi los nombres de los jugadores. ¿Quiénes son?
0: No, es que como no tengo los expedientes todavía y desconozco si, si las partes ya le comunicaron a los jugadores, pues no, no quisiera mencionar los nombres porque pues yo tengo que verlo para ver si se aprueba o no se aprueba, así que no. No, no, no conozco los casos, por eso no, no digo los nombres, pero sí ya presentaron eh, un, un cambio y ahora el jueves. Yo veo los expedientes y entonces eh, ahí te podría decir los eh, nombres. No, no.
2: ¿Son, ¿Son jugadores de impacto?
0: Bueno, yo, yo creo que sí, por lo, por lo que conozco, porque claro, siempre... Cuando se hacen cambios a estas alturas así tan rápido de haber finalizado la temporada es porque son jugadores que pueden cambiar uno que, que otro equipo. Y Salinas ya sabe lo que tiene que hacer para mejorar. Su gerente general yo creo que conoce la liga, conoce el formato. Ricky ya probó lo que es ganar y, y lo que es administrar súper bien a un equipo. Yo creo que económicamente Salinas salió muy bien en la serie Así que eh, lo que tú dices, los eh, eh, equipos del sur tienen que moverse para para emular la administración de ese equipo y lo que se está haciendo con ellos, porque si no, van a tener una dinastía ahí por tres o cuatro años.
2: Así es, pero a mí me consta que los equipos en el sur ya se están moviendo, ¿saben? Eh, están conscientes de que, de que ahora el rival es eh, un hueso duro de Roel.
0: Sí, yo, yo creo que es lo que está pasando gracias a Dios es bien bueno en el béisbol porque o sea, vamos a estar hablando del béisbol doble A todo el año, fíjate que, que cualquiera diría pues no se tomarán unas vacaciones y, y no, ya hoy presentaron cambios, llamaron están moviéndose para ver cómo mejorar sus plantillas
1: el, el haber
0: presentado un producto de calidad a la televisión fue algo que es bien bueno para los oficiadores, yo creo que, que estamos en camino a poder mejorar lo que tenemos, así que el año que viene poniendo a Dios de frente pues pues yo creo
2: que esperamos buenas cosas si las administraciones de los equipos siguen trabajando como hasta ahora bueno eh, te felicitamos Frao, porque la verdad es que fue un torneo bien exitoso eh, solamente a mí me gustaría que que la serie regular no fuera de solamente 20 juegos. Me gustaría, me gustaba el formato ese de 28 juegos. Eh, para, para es, es mucho mejor, es mucho mejor. Y, y los números, las estadísticas, los récords. Eh, pues los peloteros, vamos a ver peloteros llegando a 500 imparables, que creo que en este formato va a ser bien, bien difícil. Esos récords personales que que tanto atraen en el béisbol, más que en cualquier otro deporte, esas estadísticas, esos récords, son bien importantes y me parece que, bueno, eso es algo que tienen que discutir los, los apoderados. Eh, ¿Hay una fecha donde pudiera ser tentativa para el comienzo del torneo?
0: Sí, ya, ya estamos en, entendiendo que con todas las actividades que hay para el 2023, tenemos el Clásico Mundial, tenemos los Juegos Centroamericanos. La semana sugerida debe ser el equipo campeón comience a jugar la primera semana de, de febrero y la segunda, pues ya ahí comiencen todos los equipos porque eh, a mi juicio, eso lo tiene que aprobar la, la Junta, pero a mi juicio habría que detener el torneo en marzo cuando esté jugando el equipo de Puerto Rico en el Clásico y más adelante en junio, cuando se estén jugando los juegos centroamericanos. Pero sí va a haber una reunión extraordinaria ahora a finales de, de mes o a principios del otro, porque es una solicitud de franquicia de los de los cachorros de Ponce. Así es que se llamaría el equipo y de los criollos de, de, de Cagua para ver si la Junta le aprueba una franquicia a esos dos pueblos.
2: ¿Hay ambiente?
0: Bueno, ya el comité ejecutivo lo aprobó, mm. pero la junta pues tiene que ratificar eso. Yo creo que hay buen ambiente eh, porque pues el, eh, el sur tiene cinco equipos, pues se cuadraría la sesión sur a seis equipos y la central tendría tiene cinco equipos actualmente que también cual le caería muy bien a la a la sesión central. Así que eh, lo que está por verse lo que tienen que hacer los equipos para que esto ocurra porque entonces cada franquicia tiene que dejar libre tres peloteros para que estas dos franquicias se puedan nutrir con, con esos jugadores y con y poder comenzar con eso lo decidirá la Junta en reunión extraordinaria próximamente
2: Fra, buen trabajo, felicitaciones y éxito
0: gracias Siempre a la doble.
2: como no es Brian William el director de torneo de la pelota A nosotros nos despedimos vamos a regresar mañana a las 7 en Deportivamente. Buenas noches.